0: Siérvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali y Mariana. Metamorfosis, el podcast de Dalian Power. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes perspectivas. Ah, <muchas>
1: Hola Mariana, hola a todos. Oigan, bienvenidos a nuestro nuevo podcast de dalian Power que se llama Mente Morfosis. Y este es el primer episodio que estamos grabando Mariana y yo. Nunca hemos tenido un podcast, entonces van a estar en este experimento con nosotras también. Pero este, nos va a encantar tener estas conversaciones con ustedes. Entonces, pues bienvenidos al primer episodio y vamos a arrancar. Mente Morfosis este episodio va a ser un poquito diferente porque queremos que aprovechar este, este primer episodio para presentarnos. Y después, ahorita les vamos a platicar de cómo va a ser el podcast, qué pueden esperar cada semana, qué es lo que queremos lograr y de qué se va a tratar. Pero antes de pasar a eso, ¿por qué no nos presentamos para que sepan quiénes somos y por qué estamos aquí? Entonces, Mariana, ¿por qué no arrancas tú y te presentas? Bah, pues la verdad es que uno, tengannos paciencia... Pero
0: la verdad es que estamos muy emocionadas de, de este podcast y de aportar cosas que estén útiles para la conversación del día a día. Me presento, yo soy Mariana. Yo
1: soy Mariana, no es una canción esa.
0: Amiga, quiero ser, exacto, de Timbiriche, si no me equivoco. Entonces, bueno, yo soy Mariana, yo soy economista. Tengo una vida ahí medio curiosa, donde mucho tiempo viví fuera de México. Entonces, por el trabajo de mis papás, viví unos años en Estados Unidos y luego viví unos años en, en España. Y un poco por azares de la vida, pero yo me quise regresar a estudiar la carrera a México. Mis papás no estaban muy de acuerdo, pero bueno, tomé una decisión contraria a la que probablemente todos tomarían, que todo el mundo quiere estudiar fuera. Yo decidí estudiar en México y me vine, estudié la carrera de Economía eh, en la Ibero y de ahí, pues no sabía qué quería hacer de mi vida que creo que ese es el patrón común que más tengo, que nunca sé qué quiero hacer de mi
1: vida. Y Entonces, aún así yo... haces cosas increíbles. Entonces, <risa> eso está interesante. Pero perdón, te interrumpí, síguele
0: Entonces, como que entré a trabajar a banca de inversión en JP Morgan, que todo el mundo te dice, como es una gran experiencia, vas a aprender muchísimo. Bueno, la realidad es que yo aprendí que lo odiaba y que no quería hacer eso. Duré, creo que cuatro meses lo suficientes para salir corriendo. y De ahí me fui a trabajar al Banco de México. Y la lógica para mí de irme a trabajar al Banco de México era un poco un tema idealista, decir, oye, yo me regresé a México porque creía en, en mi país, tengo ganas de hacer cosas para mejorarlo. Pues la verdad es que aprendí mucho en Manco de México, tengo grandes amistades, grandes cosas que saqué de ahí. Sin embargo, también me di cuenta que lo que yo hacía no era lo que yo me esperaba, el impacto que yo iba a tener no era el que yo quería. entonces al final del día, decidirme a estudiar una maestría, ...para buscar cambiar de profesión, carrera... ...o como le queramos llamar... ...siempre me ha gustado el tema de historia y así... ...entonces en algún momento pensé estudiar política pública... ...que la verdad es que a mí el tema de política me gustaba mucho... ...pero de nuevo como no tenía ni idea... ...qué quería hacer de mi vida... Decidí estudiar un MBA porque vi que eso era lo que más caminos me iba a abrir y que podía como escoger más variedad de cosas. Entonces me fui a estudiar un MBA a la Universidad de Chicago. Me fui con mi esposo, nos fuimos los dos juntos a estudiar la misma maestría al mismo tiempo. Y eso fue una gran experiencia. Y un poco fortuitamente estando allá, empezamos con Ben Frank, que es una empresa que, que vende lentes directo al consumidor. Diseñamos nosotros, vendemos a través de nuestros propios canales y hacemos una experiencia de compra pues mucho más divertida que la típica de una óptica, ¿no? Entonces, a eso me he dedicado los últimos años. Llevamos seis años de que, desde que lo arrancamos y tengo un perro que se llama Chata. Si lo escuchan roncar de fondo, esa es Chata, está por aquí acompañándome.
1: No es Benny, es Chata. Bueno, y está en su oficina y entonces no, no hay interrupciones de ese lado. Oye, qué padre, Mariana. Bueno, te fuiste rapidísimo en tu historia y el chiste es que en este primer episodio también aprovechemos para que la gente nos conozca un poquito más y por lo mismo te voy a hacer algunas preguntas sobre ti, sobre tu vida y así para entender este, más de dónde vienes y de dónde se forman tus opiniones y tus recomendaciones, etcétera. Lo primero que quiero saber es por qué estudiaste economía, diría que hay, hay hay
0: dos cosas una yo estaba convencida es más yo estaba aceptada para irme a estudiar la carrera en Inglaterra y lo que yo iba a estudiar era política pero cuando estudias política como qué haces no como que esa es mi mayor preocupación y si voy a disfrutar la carrera porque voy a aprender leer como siento que a nivel como aprendizaje puramente teórico estaba de pelos pero ¿Qué fregados voy a hacer con una carrera en política? Perdón a los politólogos que nos estén escuchando por ahí, pero no me veía necesariamente siendo política, como que no tenía nada claro. Y yo, honestamente, siempre fui razonablemente buena con los números y me gustaban mucho los números. Entonces decía, oye, si me estudio política, creo que no voy a tomar una clase de matemáticas en el resto de la carrera. Y sentía que podía ser como muy formativo el lado analítico. Y tuve una maestra que me dio la mejor clase de economía que tuve en mi vida en mi último año de prepa y eso en conjunto con que dije oye si sí quiero seguir haciendo algo medio analítico no tengo ni idea qué quiero hacer pero seguro si estudio economía se me abren más puertas porque pues puede ser financiero puedes trabajar en gobierno puedes trabajar en cualquier empresa o sea como que sentía que era una carrera que me podía abrir puertas más que cerrármelas que era un poco el gran miedo que yo tenía de, de política y de relaciones internacionales entonces cambié de último momento y cambié de país también y decidí estudiar economía y no me arrepiento ¿eh? creo que es una carrera para Padrísima tiene y en particular el leibero que muchas veces está medio peluceado porque si no eres tamita economista del, del mundo, la gente no cree que vales la pena, pero es un balance padre entre historia, un lado humanista y una, un desarrollo analítico que creo que
1: ha sido bien importante en mi formación futura. Está padrísimo. Otra pregunta, porque los voy a dejar con ganas de seguir conociéndote más y de conocernos más. ¿Cómo funciona eso de la codirección de Ben and Frank? Tú dices y en tu bio es eres, eres codirectora de Ben and Frank y este platícanos cómo funciona eso qué, qué, cómo se reparte el, el trabajo qué onda con eso. Sí, es
0: una buena pregunta. La verdad es que todos nuestros inversionistas lo odiaban, pero pues llevamos trabajando así Eduardo y yo. Eduardo es mi cofundador y codirector y la verdad es que ha sido una experiencia buenísima porque lo que hacemos es que cada quien se enfoca en ciertas áreas de la empresa, ¿no? Y entonces nos permite tener un conocimiento mucho más profundo de nuestras áreas que si como solo pudiéramos tener una pinceladita. Yo llevo la parte que no toca al cliente principalmente finanzas, recursos humanos, operaciones. Una vez que los clientes compraron los lentes y él lleva todo lo que sí toca al cliente, no? Entonces las tiendas, el marketing, el branding, etcétera. Y la verdad es que nos ha permitido ser mucho más ágiles tomando decisiones porque nos ayudamos a rebotar muy rápido y no tenemos que ir a validar con demasiadas personas, sino que tenemos una relación buenísima para poder ir rebotando esas cosas. Y la verdad es que a mí me encanta. No sé si es para todos. No sé si es para todo momento,
1: pero estos años ha sido una experiencia increíble, la verdad. Pues eso está súper interesante. Ya yo creo que en algún episodio este, tocaremos ese tema o el tema de gobierno corporativo o de estructuras organizacionales y nos platicarás un poquito más. Pero suficiente de mí, Ale. Cuéntanos tú quién es Ale Ríos, más allá de ser una tiburona. Tiburona es muy reciente, pero en realidad, este, bueno, yo soy Ale Ríos. Soy CEO de Ambrosía, que es una empresa familiar, de alimentos, de catering y de servicio de alimentos, food service, que ha ido evolucionando a través de los años. La arrancó mi papá hace casi 40 años y Recientemente, hace cuatro años, me parece, o tres y medio, tomé yo la dirección general. Antes de eso, yo estaba estudiando también un MBA. Yo me voy a ir al revés que tú, Mariana, de adelante para atrás. Entonces, ahorita llevo cuatro años, tres y medio, como directora general de Ambrosía. Antes de eso, estuve dos años casi eh, liderando una de las unidades de negocio de la empresa. Y justo antes, estuve haciendo un MBA, que también me fui a hacer una maestría, en la Universidad de Harvard en Boston y la verdad sí fue una experiencia increíble ahí compartimos algo porque también me fui con Mercedes que ahora es mi esposa en ese entonces todavía no éramos novias nada más y nos fuimos ella y yo y nuestros dos perritos que teníamos en ese entonces que seguramente están escuchando a Rocco hacer ruidos de que está jugando con una pelota pero este, nos fuimos los cuatro, fue padrísimo la verdad y antes de eso yo trabajé en Alcea muchos años, creo que cuatro, siempre me inventé, creo que digo como seis años, yo creo que porque se me hicieron muy largos. Alcea es esta operadora de restaurantes y franquicias y yo llevaba todo lo que es este, finanzas internacionales, todo lo que no era México. Estuvo padrísimo, la verdad es que aprendí muchísimo y me encantó porque a mí, la verdad, lo que me encanta son las finanzas corporativas y ahí lo pude hacer muchísimo. Y antes de eso estuve dos años también en Banca de Inversión, como Mariana, en un banco que se llama Lazard, este, en su sucursal en México, y era un banco súper chiquito, nada que ver con JP Morgan, éramos al principio tres personas, y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Creo que lo que todavía me acuerdo este, de mi carrera es donde más este, aprendí, lo disfruté.
0: Seguro aprendiste cómo hacer presentaciones y alinear los pixeles bien, porque eso es lo que yo aprendí. Sé
1: perfecto cómo alinear las imágenes, los pixeles. Sé perfecto cómo hacer shortcuts en Excel y eso lo sigo usando hasta hoy en día. Aprendizajes para toda la vida de Banca de... <risa> Aprendí a hacer macros en Excel. y pues, Cositas así. Pero este, la verdad es que fui muy feliz. También influyó que trabajaba con gente muy fregona, que hasta la fecha son muy amigos míos. Ya los invitaremos porque aparte son expertos en todo el tema de blockchain ahorita, Bárbara y Alan. Y antes estudié en el TEC, este, administración financiera. Entonces yo también estaba buscando... Sabía que me encantaban los números, mi papá quería que a fuerza estudiara gastronomía y decidí no pelearme con él y e hice un trate con él en el que dije ok si sí estudio gastronomía solo con la condición de que después me dejes de estudiar finanzas me dijo que sí en ese entonces como buen papá sabio que dijo después de dos años se va a arrepentir y seguro ya no va a querer estudiar finanzas ni nada y se va a dedicar a la, a la gastronomía y claro que no sí estudié gastronomía terminé la carrera dos años y medio duró y después desafortunadamente se murió mi papá justo cuando yo ya había terminado la carrera y fue cuando decidí meterme al TEC a estudiar este, administración financiera. Entonces... Qué chistosa
0: esa fijación de tu papá, porque como tradicionalmente los papás muchas veces quieren que estudies carreras serias, lo que ellos llaman serias, ¿no? Mi mamá, por ejemplo es justo el caso contrario a ti, ella le encantaba cocinar, quería estudiar gastronomía eh, y sus papás le dijeron primero tienes que estudiar una carrera de verdad estudio administración de empresas, entonces fue como justo el contrario, pero como que a veces se tiene un poco esa, esa concepción, ¿no? Y Yo también en algún otro capítulo hablaré pues de las presiones familiares y de las expectativas de lo que es bueno y no. Pero yo te quiero hacer una pregunta también. Vas. Me interesa mucho entender cómo tú, siendo la más chica de tu familia, acabas con la responsabilidad de ser la directora general de Ambrosia, que pues la verdad es que es mucha responsabilidad. Pues mira,
1: o sea, la verdad sí sé cómo acabé en esto. Y también sé que desde chiquita... O sea, yo me acuerdo como desde los 7, 10 años, o sea, por ahí, yo me veía como que quería ser la directora, o sea, llevar la empresa que había construido mi papá y nunca supe o sea ahí todavía no sabía si lo iba a hacer desde la cocina desde las finanzas o así pero la verdad es que a mí me gustaban los negocios entonces siempre lo tenía en mi mente y de hecho uno de mis sueños de chiquita era ser millonaria antes de los 25 una cosa así pero por mi propio mérito y así y entonces siempre todo era números todo era dinero todo era negocios en mi cabeza y todo lo quería hacer así pero lo que realmente me llevó a hacer lo que lo que ahora soy fue que tenía la meta muy clara porque yo, la verdad, sí, cuando después de prepa siempre dije quiero estudiar negocios y quiero estudiar finanzas, entonces siempre como que lo tuve muy claro, hice mi caminito y me preparé y me asesoré y aprendí de otras personas para qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar que es a llevar la empresa familiar y entonces hice mi plan muy bien marcado y básicamente ese plan fue ok, vas a estudiar gastronomía sí, pero después vas a estudiar finanzas porque entonces ya no te van a poder decir que no sabes nada del negocio, ya vas a saber todo el tema de los negocios y finanzas y el dinero y todo eso. Entonces ya tienes estas dos partes y luego vas a agarrar experiencia en otro lado. Entonces si vas a echar a perder, lo vas a echar a perder fuera, no en el negocio de la familia. Y entonces dije voy a ganar como prestigio, experiencia y así en otro lado. Y después ya voy a entrar al negocio familiar diciendo no soy la hija chiquita, soy esta persona que ya estudió esto, estudió esto Hizo una maestría en Harvard, trabajó en estos lugares y tiene este reconocimiento y por eso más bien a la familia le conviene que yo esté en la empresa. Y entonces así fue mi planteamiento.
0: No, pues desde los 10 años sabías qué querías hacer. Yo tengo 33 y no tengo ni idea de qué quiero hacer el año que viene, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, por los dos caminos se puede llegar al éxito.
0: A ver, ot otras preguntas pero me va a ir más personal Ale ¿Cómo conociste a Meche?
1: A Meche la conocí por una amiga en común que nos presentó yo acababa de cortar y llevaba un mes de que me habían cortado y me habían mandado a la fregada y estaba tristísima y entonces no salía de mi casa y estaba aproveché y entonces para sufrir más estaba a dieta pero eh, sin salir de mi casa y haciendo ejercicio como loca y así y una amiga se quedó a dormir en mi casa porque entonces se turnaban mis amigas para quedarse conmigo para que no estuviera tan triste la amiga y en eso buenas eh, amigas oye. sí sí la verdad es que sí sí tengo buenas <risa> amigas y en eso Meche puso en su Facebook oigan ando en la condesa y tengo antojo de brunch, alguien se une y entonces mi amiga lo vio y mi amiga ya sabía que me eche como que me había echado el ojo en una fiesta, en una fiesta de cumpleaños que ya había este, hecho, creo que dos años antes o un año antes, y dijo, buenísimo Al está soltera, está triste entonces la voy a llevar con entonces me dijo oye, una amiga acaba de postear esto, te late y yo, bueno, ok, pues vamos y así, entonces ya fuimos de brunch y pues hicimos clic, súper padre y estuvimos todo el día platicando y el brunch duró todo el día, era un puente entonces estuvimos todo el día haciendo cosas fuimos a la terraza del Condesa de Efe, nos echamos unos drinks, bueno yo no podía tomar porque estaba a dieta, entonces café miles de cosas hasta como las 12 de la noche y entonces de ahí ya Meche muy audazmente me prestó su suéter porque hacía frío y entonces ya con esa excusa tenía que volverla a ver claro, y ya es que devolver ese suéter robado tenía que devolver el suéter robado mucho sí, colmillo de Meche se me hace ¿eh? mucho colmillo porque que aparte sí me lleva siete años entonces sí la verdad tengo que tener cuidado porque sí se la sabe todas ¿Cuántos años llevan juntas ocho años y medio entonces ya de ahí ella ya no me soltó muy bien y hace cuánto se casaron hace cuatro y medio y
0: la otra pregunta es si no me equivoco y para que el resto de la gente conozca tienes cinco perros y una ardilla en tu casa <risa> tengo cuatro perros
1: preciosos, las cosas más bonitas del universo. Fluffy, Claudio, Luna... Y Rococo, ese es su nombre completo, Rococo, aunque yo le digo Rocky o Rocco. Y acabamos de adoptar hace como dos o tres meses una ardilla que se llama Chip y es un desastre y ya se comió todas mis plantas.
0: Porque eso es algo más que la gente puede saber de ti, es que tú tienes vocación de jardinera, no solo de chef.
1: Sí, de jardinera y de, ¿cómo se le dice a los que cuidan los zoológicos? Casi casi también. <risa>
0: Perfecto, Ale. Pues mira, ya, ya nos iremos conociendo más, ya haremos preguntas incómodas conforme vaya pasando el tiempo, pero creo que vale la pena platicar un poquito de qué queremos de este podcast y cómo le vamos a hacer.
1: Síguenos en Twitter, arroba Power. Pues como les decía lo que queremos es compartir con ustedes nuestras experiencias y nuestras opiniones. Que sea una plática casual entre Mariana y yo sobre temas relevantes de negocios, de la vida, de diversidad, de cosas que estén pasando en el mundo actual. Que sepan cómo vemos nosotros estos temas y qué es lo que opinamos, pero en una forma muy digerida y muy casual. Y normalmente lo que vamos a hacer es que en cada episodio queremos presentar de dos a tres temas en algunas ocasiones queremos tener un experto, como ya les decía, un experto en el tema que venga a platicar y que así no se cansen de solo escucharnos a mí y a Mariana y también transmitirles ciertos conocimientos o experiencias que nosotras hayamos vivido en nuestra cortita trayectoria de vida y de nuestras perspectivas diferentes Mariana y yo nos consideramos medio bizarras o raras o perfiles un poquito diferentes a las mujeres de nuestro país entonces también van a tener esta bizarrés de parte nuestra en el podcast y pues el chiste es que aprendan se informen y pasen un buen rato con nosotras
0: mente Fósil, con Ale y Mariana. Entonces... Ya que tienen un poco de idea de qué es lo que queremos hacer, hoy vamos a arrancar con un tema que está en boca de todos, pero nadie sabe muy bien qué hacer, que es el tema del trabajo remoto. Ya parece que lo peor de la pandemia pasó y ahora estamos en un momento muy extraño en el que pues después de mucho tiempo muchas empresas empiezan a regresar a las oficinas y entonces queremos hablar un poquito de, lo, de las tres formas de trabajo que estamos viendo y cómo creemos que se va a ir moviendo el mundo y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. ¿no? Entonces, obviamente, presencial, híbrido y remoto. Entonces vamos a, a platicar un poquito de eso. Ale, si quieres, platícanos tú que al final tienes una empresa pues que es 100% operativa en términos de que pues si ustedes no están dando banquetes presencialmente es muy difícil hacer eso eh, de otra manera. Entonces platícanos cómo le hiciste durante la pandemia y cómo le están haciendo ahorita ya que se estableció un poco más.
1: Mi empresa es, es una empresa súper tradicional en la que tenemos puestos y actividades súper operativas y que el estar presencialmente es súper importante. Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos, y les voy a contar rápido, desde el inicio de la pandemia, básicamente, que no teníamos ni idea de qué estaba pasando ni nada, empecé con un, eh, hacer medio un híbrido, en que algunas personas estaban en home office, hice varios equipos de trabajo, el equipo A, B y C, y entonces nunca se mezclaban los equipos, el A, nunca veía al B y el B nunca veía al C, etcétera, para que si había un contagiado en el grupo A, este, se fueran todos a cuarentena y el grupo B estuviera este, trabajando normal y que no se cortaran este, todas las operaciones de ambrosía. Entonces, eso fue muy al principio, pero la verdad es que no duró mucho tiempo porque en realidad tenemos que estar todos, porque aunque sí puedo tener dos turnos, día y noche, en realidad es que tenemos que estar todos para que la eh, la operación salga, ¿no? Nosotros tenemos 350 empleados, pero la mayor parte de los empleados son operativos y todos trabajan en el día a día en el servicio de alimentos directo al cliente. Cocineros, panaderos, meseros, operadores, choferes, etcétera, ¿no? Entonces, muy pronto después de la pandemia tuvimos que regresar. Yo fui muy enfática en que teníamos que tener todas las medidas de seguridad para evitar contagios y entonces algo que fue muy positivo en mi industria, que es la industria de la hospitalidad, es que todos en la organización entendimos muy bien que de cuidarnos dependía nuestro trabajo. Entonces, si nos cuidábamos y no nos contagiábamos, podíamos seguir dando el servicio, lo que nos podía seguir dando dinero y lo que hacía que podíamos seguir teniendo trabajo. Entonces, la verdad es que dentro de la empresa sí somos muy cuidadosos y muy conscientes de eso porque sabemos que de eso depende que nos llegue nuestro cheque al final de cada mes y eso hizo que pudiéramos regresar a trabajar presencialmente muy temprano este en la en la pandemia, ¿no? Mientras ya el gobierno nos lo permitió, regresamos todos a trabajar eh, en las oficinas y en las cocinas y en toda la, la operación. La otra cosa que este hice en la empresa fue que hice muchísimo énfasis de que la gente se vacunara. Entonces, nada de que a la fuerza todos se tienen que vacunar, pero sí recomendé muchísimo que la gente se vacunara. Hace ya unos meses, igual la tengo que actualizar, pero hice una encuesta de cuánta gente teníamos vacunada en la empresa y la verdad es que es un número súper bueno. Tenemos más del 80% con por lo menos una dosis de la vacuna. A comparación de cómo está nuestro país, que está como al... ...cuarenta y tantos o cincuenta... ...no sé si ya hasta el cincuenta... ...porque la verdad es que las noticias de COVID... ...no las sigo tanto porque me deprimen... ...pero en Ambrosia sí... ...tenemos un, un porcentaje de vacunación... ...bastante alto... ...lo que me da mucha tranquilidad... ...y aunque nos seguimos cuidando... ...y siguiendo todas las medidas... ...sí hace que el trabajar presencial... ...tenga menos riesgos... ...entonces por eso también me siento más segura... ...y ya en cuanto el gobierno nos los permitió... ...dije todos ya regresamos a presencial... Y solo creo que tengo una o dos personas que trabajan remoto y que ya sí se van a quedar, pero en realidad todos ya estamos presencial cinco días, seis días a la semana. Tú, Mariana, no, ¿qué no, estás perfecto. haciendo? Okay, primero es que primero me Te
0: pregunto una cosa primero y ahorita te platico. Tu chamba, si bien hay un lado operativo presencial, podrías trabajar desde tu casa en, en muchos sentidos, ¿no? pero entiendo que para ti fue importante regresar a la oficina. ¿Me puedes platicar un poquito por qué fue tan importante o qué era lo que sentías? ¿Desesperación o simplemente era un tema de ejemplo y, y de
1: exigencia? Yo ya regresé a estar en mi oficina a diario desde hace varios meses, justo cuando le dije a la gente que también regresara. Y mucho fue sí por poner el ejemplo, ¿no? o sea, de que ya todos regresamos y todos nos vamos a cuidar y la vamos, a sal vamos a salir bien de esta trabajando presencial. Pero también porque para mí, Trabajar remotamente no era eficiente y yo creo que este es un tema súper importante que vamos a tratar ahorita, pero es que depende mucho de la personalidad, del ambiente de trabajo o si, te, si tienes un espacio de trabajo en tu casa, si este, tienes distracciones o no. Yo, aparte de los cinco chamacos que tengo, este, no tengo hijos, pero sí sentía que no estaba siendo productiva en mi casa. Yo dije, tengo que regresar a, a, a trabajar porque necesito... Eh, dar resultados y en mi casa no lo estoy logrando y entonces entre la desesperación y el poner el ejemplo y el ser más productiva este, me hizo ya regresar a, a mi oficina y la verdad es que sí lo agradezco mucho por una parte me dio mucho aire de diario tener que salir a la oficina a un lugar subir escaleras y estar en, eh, viendo a gente y por otra parte para ser más productiva para no distraerme para poder sacar mejores resultados nosotros
0: pues tenemos un componente parecido al, al tuyo en cuanto a que pues un porcentaje muy importante de nuestras ventas vienen de las tiendas que operamos, ¿no? Y entonces para nosotros el, el seguir operando pues era lo que tú dices, ¿no? Si, si no operábamos, el negocio no podía durar muchos días más. Entonces para nosotros evidentemente el lado operativo eh, siempre fue presencial y pues el lado del e-commerce siempre se mantuvo operando, pero creo que nosotros tenemos un una dualidad curiosa, que es que también tenemos un lado pues digital muy fuerte. no Tenemos un, un grupo de personas que trabajan en tecnología, en marketing, que pueden hacer perfectamente su trabajo remoto, si así lo quisieran. Y entonces ha sido muy interesante buscar ese balance entre el, las personas que están presencial, yendo a las tiendas, en nuestro centro de operaciones y las personas que pues no. Y entonces, en, obviamente cuando inicia la pandemia, todas las personas que están en oficina, las mandamos a casa y un poco creo que uno de los temas grandes era no teníamos ni idea cómo iba a regresar. Y creo que una de las cosas que más le dolió a la gente en ese momento era la incertidumbre al respecto. Eh, entonces leímos un estudio de McKinsey por ahí que decía que lo más importante era darle visibilidad a la gente. Y entonces nosotros tomamos la decisión de ir dando visibilidad bastante rápido a las personas que estaban en remoto. Y entonces le decíamos hasta que no haya X hitos nadie va a tener que regresar no y esos hitos eran eh, vacunación disponible para todo el mundo, etcétera, no como cuando ya había ciertas personas que tenían miedo, que no querían regresar o que se sentían más productivas de su casa y eso fue lo que nos empezó a pasar un porcentaje muy alto de nuestra gente que trabaja en oficina no quiere regresar a oficina. Llámale el millennial o lo que quieras, pero también vivimos en una reali realidad en México que es un porcentaje muy alto de la gente hace dos horas de transporte público a la oficina. Y entonces como si nos ponemos ya muy pragmáticos, si de esas dos horas una la tienes libre y una trabajas más, la empresa sale mejor parado y tú sales mejor parado. Y entonces te da una cosa muy rara que es un ganar ganar generalizado. Eso asume obviamente que eres más productivo, o que eres igual de productivo, o que con esa hora extra compensas la pérdida de productividad, ¿no? Pero, pues, lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de la gente que trabaja en nuestra oficina no quiere regresar a la oficina. Entonces, tuvimos que adaptar un poco a esa realidad. Yo te diría que creo que los Zooms Obviamente salvaron a todo el mundo, evidentemente, pero más allá de eso, hoy en día los zooms son cansados y creo que hay que encontrar un balance entre cuánto es remoto y cuánto es presencial. Y lo que hemos platicado nosotros es las juntas que representan creación de ideas, creatividad, etcétera. Es ideal tenerlas presencialmente y las uh -huh. juntas o el tiempo que tienes que trabajar tú solo talachando puedes trabajar perfectamente desde tu casa. Muchas empresas pusieron reglas de tres días a la semana desde la oficina y dos desde tu casa. Nosotros no hemos puesto reglas. Nuestras reglas básicamente es cada quien como quiere cuando quiere y los líderes de equipo pueden convocar a juntas donde creen que necesitan tener al equipo presencial. Eso no lo habían hecho en su mayoría porque todavía no había habido grandes avances en la vacunación. En la Ciudad de México ya estamos viendo mejores avances, pero entonces evidentemente es algo que poco a poco vamos a ir sondeando, aunque nuestra base hoy en día sigue siendo ser remotos. Ok, Principal
1: Oye, entonces este, lo que entiendo es que Tú estás ahorita en un modelo híbrido que es, nada más para, para que todo el mundo sepa, es como el como está el 70% de la gente. Este, el 70% de las empresas, según varias estadísticas, varios estudios que se han realizado, están en este modelo híbrido. El otro 30%, bueno, están en que no han decidido, ya sea en remoto presencial o que no han decidido qué van a hacer, ¿no? porque justamente hay toda esta incertidumbre. Hay muchos problemas porque también llevamos tres olas de COVID en de que ya vamos a regresar. No, todavía no. Ya vamos a regresar. No, todavía no. Y eso, como decías, genera muchísima incertidumbre entonces la gente y las empresas han decidido que mejor no deciden o ya deciden un, un híbrido y dentro del híbrido hay diferentes modalidades como decías uno es que los empleados escogen cuándo quieren ir a la oficina cuántos días cómo así hay también este otro modelo que es los líderes de cada equipo escogen cuántos días o cuáles días van a la oficina y ahí hay otro 30% de las empresas y por último hay otra modalidad en, que, en el que el CEO o el liderazgo el CHRO o lo que sea decide qué días va cada quien a la oficina pero de ahí vienen muchísimos retos, ¿no? Una cosa es a ver, los dejo escoger a las personas, pero entonces tengo que empezar a medir productividad porque, pues sí, o sea, no puede ser este, la tierra de nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo mides esa productividad? ¿Tienes las herramientas? ¿Tienes la capacidad? Este, porque si no, también te puede salir más caro el caldo que las alóndigas, ¿no? Este, entonces, sí, les das ese beneficio, pero si ya nadie trabaja o no se conectan a las juntas o no dan resultados o no cumplen con sus objetivos, pues entonces ya este, tienes que tomar otra decisión. Entonces, dentro de todo eso, este de que los empleados escojan, pues tienes que poner o oh, bueno, es recomendable poner ciertas reglas, no? Este como por ejemplo, a ver, vamos a poner objetivos. Entonces nos vamos a medir con una metodología de OKRs, Objectives and Key Results. Ok, nos vamos a medir con OKRs. Si no, si llegas a tus resultados, cada quien puede escoger si trabaja remoto o cuándo y qué y de dónde. Pero si no llegas a tus resultados, entonces ya decido yo el jefe o el CEO. ¿Qué opinas de eso? Sí, o sea, y, y creo que es hacia donde van la mayoría de
0: las empresas, porque creo que el gran cambio de paradigma que se va a dar o que se está dando y ya se empezaba a dar en las empresas de tecnología es justamente el no premiar la hora nalga y sí. el no premiar el que tienes que trabajar a mis horarios. Como tienes que estar a las 9 de la mañana sentado en tu oficina. Oye, fíjate que por llevar a mis hijos a la escuela y por no sé qué, igual y me conviene empezar a las 10 de la mañana y no a las 9. O y voy a estar más concentrada. ¿eh? Entonces, como... Es súper importante un poco empoderar a los empleados para que sean transparentes de qué es lo que mejor les funciona. Evidentemente, para que una organización funcione sobre todo híbrida, que creo que es el reto más grande, es que tiene que haber unas reglas muy claras. Cuando eres 100% remoto, es muy fácil tener sí, menos sí. reglas porque puedes generar mecanismos y cultura con la palabra más hot del momento que es asíncrono, es decir,
1: no necesito tener una junta. Es la palabra más hot del momento yo no me la sabía, no Así. estoy en el momento.
0: No, pues no vale, estás demasiado metida en, en el tanque, pero esa palabra lo que significa es eliminemos las juntas, básicamente. ¿Cómo tenemos un sistema operativo como empresa que nos permita tomar decisiones sin vivir todos en el mismo tiempo? Y entonces puedes contratar en cualquier lado del mundo, pues tienes que escoger un lenguaje común, que normalmente será el inglés. Pero bueno, cuando eres remoto puedes caer a eso. Cuando eres híbrido, no. Y entonces es súper importante el encontrar las reglas que te funcionan como híbrido. Porque si tú me dices, oye, yo voy a trabajar de 5 de la tarde a 2 de la mañana, pues la neta no me funciona porque yo quiero tener juntas contigo para tomar decisiones y me estás dejando una hora y media para tener juntas contigo, que es de cinco a seis y media, porque yo trabajo de nueve a seis y media, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ese es el balance bien difícil. Y luego cómo haces que una cultura, cuando tienes una decisión 100% remota, es más fácil saber qué sí quieres crear y qué no quieres crear. Cuando tienes una cultura híbrida, creo que el reto más grande es cómo no premias a la persona que sí decide ir presencial. ¿Qué me refiero con esto? Muy fácil que yo como jefe, pues Juan vas pasando enfrente de mí en la oficina y te digo, ay Juan, ayúdame con este proyecto y Juan me ayudó y me sacó los resultados. Y entonces Juan va a tener más posibilidades de seguir creciendo porque pues me ayudó, pero me ayudó o hizo muy bien su chamba porque estaba pasando enfrente. Entonces se da como una cierta ventaja al que está presencial y como tú como jefe eres consciente de eso y evitas eso requiere pues de bastante capacitación y de bastante concientización al respecto. ¿no? Entonces creo que ese es de los retos grandes que tenemos
1: en el mundo híbrido. Y también lo dices muy bien. Juan es el que va a estar pasando por ahí, porque sí esto lleva también a una crisis de diversidad que se puede acentuar más en las empresas que de por sí en México estamos de la fregada en eso. Probablemente la gente que vaya a ir presencial van a ser los juanes de este mundo, los solteros, jóvenes, college graduates, o sea que están pasando por ahí que no tienen responsabilidades, como que no tienen hijos, que no tienen que cuidar a alguien en su casa y que pueden ir a la oficina. Y entonces esto también se ha visto que está acentuando las crisis de equidad bueno, más bien la, los temas de equidad en las empresas, tanto en la parte de promociones porque a los que van a promover más van a ser a los fanes, como al tema de eh, generar una cultura diversa y atacar los temas de equidad en las empresas, entonces con todo esto de los temas híbridos sí salen muchos, muchos retos nuevos que se tienen que atacar y entender muy bien para que eh, este, no afecte a largo plazo a las empresas y a los, y a los colaboradores no entonces, bueno, creo que con el tema híbrido, como mencionas, hay miles de retos, hay miles de, de cosas que se tienen que considerar, hay miles como de cabos sueltos que se tienen que decidir y lo mejor como dices tú es tomar una decisión y hacerlo así, ¿no? Porque justamente el modo híbrido es el más complicado y el que se tiene que este, hacer con más conciencia para no afectar a largo plazo las organizaciones. Pero bueno, vamos a tener que ir cerrando este primer episodio, pero todos estos temas de los que platicamos todos estos retos de diversidad de promociones de equidad en, eh, en los lugares de trabajo de las herramientas que se pueden usar para trabajar remotamente o trabajar eh, de forma híbrida o así eh, de generar una cultura organizacional todo eso van a ser temas que vamos a estar trabajando en este podcast Mariana y yo y los dejamos así para que regresen por más y no sé si quieras decir algo más Mariana Mariana
0: ¿No? creo que salen un montón de temas interesantes que
1: ya iremos abordando poco
0: a poco y nos va a encantar que nos acompañen en este proceso en el que también nosotras vamos a ir aprendiendo síguenos en Instagram arroba Dalio Power.
1: ahora en cada episodio de nuestro podcast siempre van a poder escuchar unas recomendaciones de Mariana y Mías sobre temas en general en la empresa también nos puedes recomendar
0: cómo hacer para que tu perro no ladre en medio de tu podcast entonces pueden ser alguna serie que hayamos visto Puede ser algún restaurante, puede ser una canción, un poquito de todo. ¿Por
1: qué estás aquí? No ¿Quieres llamar a los ahora? No es
0: demasiado tarde. And say what, that he didn't hit me. Yo tengo una una serie que estoy viendo que todavía no acabo que está en Netflix y se llama The Maid. No sé cómo se llama en español, perdón. Creo que toca bastantes temas de desigualdad, de privilegios eh, que creo que vamos a ir abordando un poco en este podcast. Entonces les recomiendo mucho que la vean. Te estruja un poco el corazón, pero sí creo que vale mucho la pena porque creo que abre la puerta a muchas conversaciones que hay que tener y que en México en particular no se tienen. Entonces esa es la recomendación que yo les dejaría esta semana.
1: Buenísimo. La voy a ver porque me encantan las series. Yo mi recomendación de esta semana es escuchar nuestro podcast cada semana. No, está muy cursi, pero no es este un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Unleashed The Unapologetic Leader's Guide to Empowering Everyone Around You. Unleashed, es un libro de Francis Frey y Anne Morris, dos profesoras. Eh, Me vas a decir que Harvard, tus profesoras. De otra. Harvard, que son espectaculares, son gays, son esposas, y hablan de liderazgo y de cómo el liderazgo significa empoderar a los demás y cómo el líder tiene que ser alguien que ponga el ejemplo para que este, su liderazgo perdure, aun cuando no está. Todavía no he, han sacado la versión en español, eh, échale ojo, yo lo estoy escuchando en audiolibro y en físico porque creo que así lees más rápido y tengo muchos libros que leer, pero les dejo, les dejo esa recomendación. Pues ya con eso cerramos el primer episodio de Mente Morfosis. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Déjenos sus comentarios. ¿Qué les gustaría escuchar? Si quieren que invitemos a algún experto en específico, eh, mándenos sus recomendaciones. Muchas gracias, nos vemos. Nos oímos. Bye y Mariana te esperan en el siguiente episodio de Mentemorfosis
0: para seguir formando opiniones de valor. Listen. Mentemorfosis, compártelo y únete a Dalen Power. Gracias por escucharnos.